0: Goedemiddag Jeroen. Hartelijk Paul. Heb jij al een uh, nieuwe elektrische tandenborstel gekregen?
1: Nee, ja, maar als, als ik een cadeau krijg, dan lijkt me dat prima. Extra elektrische tandenborstel
0: erbij. Ja, die krijg je als je overstapt van zorgverzekeraar. Naar nou, wie? Ja, maakt niet uit. Zo'n site heb je dan de prijsvergelijking en dan kun je dus kiezen uit, schrik niet, 44 zorgverzekeraars. En als je er dan eentje kiest, dan zeggen ze nou, u gaat uh, fix besparen. En dan krijg je ook nog een gratis elektrische tandenborstel cadeau omdat je overstapt. Ik heb even gezocht in het regeerakkoord of ze daar ook iets over zeiden over deze in mijn ogen toch een waanzinnige situatie. Maar dat doen ze dus niet. Heeft Rutte de elektrische
1: tandenborstel niet besproken
0: met de coalitie? Nee, maar weet je, we hebben het over de zorg. En We zien ook nu, de zorg heeft veel aandacht nodig. Maar we zitten nog met dit dit vreemde systeem van elk jaar, dat ritueel van kijken welke zorgverzekeraar het voordeligst is. En nu een keuze uit 44 verzekeraars, Ja, in wezen zijn dat vier grote concerns, die dan allemaal satellietjes in de wereld zetten. Maar ja, hoe zit het eigenlijk met de kosten van marketing, reclame, de afdrachten aan al die bemiddelaars, administratie, kosten van cadeautjes. Het lijkt mij een enorme voorspilling.
1: En ondertussen hebben ze dus blijkbaar ergens in Nederland een magazijn vol met elektrische tandenborstels.
0: Ja, 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 dat ook nog. Ja. Zeer is apart. Dat, is, dat, is dat weer een dealtje met Siebert? Dat zou kunnen. Dat zal de verklaring zijn, Jeroen. Ondertussen,
1: over um, de uh, hoeveelheid aanbieders gesproken. Er is één aanbieder van tests. En dat is de GGD. Nou, um, ik was gisteren... ...in de koploperstraat nummer 50... Uh, ...in de buurt van de Utrechtse Cartesiusweg. ...voor een nieuwe PCR-test. Dat was eigenlijk wel vrij snel te regelen... ...voor mij en mijn vrouw. Dus daar, daar stond ik weer uh, in een merkwaardige hal... ...met allemaal afgescheiden compartimenten... ...en mensen met van die... ...transparante maskers op hun hoofd, een juffrouw in een groot schort... ...die mij zo'n wattenstaaf eerst in mijn keel en daarna in mijn neus duwt... ...in voor de rest nogal bizarre bizarre zitting met buiten beveiligers en mannen
0: in gele hessen. Maar je was vorige week net beter, Jeroen. Ben je alweer ziek, jongen?
1: Nee, 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 nee. Dit dit was meer een onderdeel van uh, onze poging om de QR-code uh, op orde te krijgen.
0: Maar, Doe je dat met een test?
1: Uh, ja, dat, dat hoort bij uh, een, herstel, een hersteltoets invoegen bij de, bij de QR-code. Okay. Er zijn nogal ja. wat tegenstrijdigheden. Het punt is, als je daarover belt en je vraagt aan de 1... of de QR-code na de twee vaccinaties nog wel gespoedig geldig is voor het buitenland dan zegt de een ja hoor en bij de ander is alleen de QR-code geldig voor het binnenland op basis van de antigeen-test die je onlangs hebt gehad dus er is een, een, een enorme spraakverwarring en informatieverwarring over waar die QR-code eh, nu eigenlijk wel of niet nog geldig is. Nou, om zeker te zijn, zijn eh, Loes en ik ons toch nog maar weer eens gaan testen. Maar dan blijkt dat eh, toch wel weer heel tegenstrijdig eh, van invloed te zijn op die QR-codes. Dus nu weten we het eigenlijk nog niet. En uh, dat is nog maar een onderdeel, denk ik, van. Uh, ja, de, de hele chaos in. De, uh, die GGD-organisatie. Uh, ook in zaken. Uh, de boosterprik. Er is een run op.
0: Ja, Bad Gateway krijg je dan als je probeert een afspraak te maken op je computer. Telefonisch schijnt al helemaal niet te gaan. Maar ja, hier waar ik woon, daar in de achterhoek, daar hebben ze eigenlijk gewoon niet die locaties. als. Uh, Aanvankelijk wel toen je je gewoon kon laten prikken. Dan kon je naar de plaatselijke sporthal klaar. Maar nu, ja, heel onduidelijk allemaal. Maar goed, zal wel verbeteren de komende tijd.
1: Is dat niet toch een ja, tekortkoming in die hele organisatie? Waar je dus ook wel weer films ziet, ook op journaal, van nieuwe hallen die in alle eil worden ingericht. Uh...
0: Ja, natuurlijk is het een tekortkoming. Ze zijn gewoon te laat. Het is gewoon niet voorbereid. Nu zie je dat hier in in de gemeente waar ik woon in Berkeland ...komt dan in de vierde week van januari... ...komt er een sporthal beschikbaar. Het ogenblik staan al die sporthallen dankzij de lockdown uh, helaas leeg. Dus ik zou zeggen, locaties genoeg. En waarom daar allemaal zo moeilijk over doen? Je hebt een een, een dokter nodig en een prikker en klaar. Ik ik zie dat met met veel plezier hoe dat in uh, in Engeland gaat. Dat je gewoon naar de de supermarkt gaat halen, je prik. Het moet toch allemaal makkelijker en beter kunnen? En ik snap wel dat het allemaal ontzettend moeilijk is. Misschien heeft het ook wel te maken met die hele lastige organisatie in Nederland. Half privaat, half publiek. Uh, Allerlei verschillende verantwoordelijkheden. Nu zijn de huisartsen
1: weer in bezwaar tegen de wachttijd van een kwartier. Omdat ze dan niet snel genoeg kunnen doorprikken.
0: Ze krijgen gehoor. Want ik hoorde net uh, dat minister De Jong er een onderzoek naar laat doen.
1: Is uh, het kabinet niet doorgeschoten in uh, voorzichtigheid in het uh, zo snel weer invoeren van de totale lockdown, is de vraag?
0: Ja, geen idee. Ik ik laat dat toch maar aan de experts over. Ik ik, ik heb geen idee hoe dat virus zich gaat ontwikkelen. Ik kan niet kijken hoe het in de ziekenhuizen gaat. Het is toch een kwestie van dat maar vertrouwen. Vervelend is het wel. Er zal wel een keer een evaluatie komen van dat beleid. Wat ik wel heel triest vind is voor al die middenstanders... die voor de kerst hebben ingekocht. Met met voorraden zitten, met ellende zitten. Die van de ene dag op de andere dag dicht moeten. En aan de andere kant zag je gisteren natuurlijk in die grote steden... waar de mensen zich in de winkels begeven, in de winkelstraten begeven. Dicht op elkaar. Het is een hele moeilijke keuze. Het is altijd zo'n keuze als je daarvoor staat... Dan denk je, als we dit wel doen, dat geeft een heleboel ellende. Maar wat als we het niet doen? Dus ik snap die regering wel. Maar ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta.
1: We hebben het al vaker over gehad dat het een, een hondenbaan is. Het neem, neemt niet weg dat het publieke gevoel, ook het gevoel in die branche die zo zwaar getroffen is, branchjes, dat dit hier een staaltje. Paniekvoetbal is of in ieder geval op zijn Hollands het zekere voor het onzekere nemen. En dan vraag ik me wel eens af of het niet heel disproportioneel is. Uh, of ze uh, uh, niet een al te grote tsunami voorzien. Terwijl je nog, nog maar moet afwachten wat het is. Maar ik, ik, geef, uh, ik ben met je eens... Het uh, het zijn allemaal wel hele onzekere factoren
0: waar ze mee van doen hebben. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen voor de kleine ondernemers die nu weer hun winkel of hun sportschool of hun restaurant of café moeten sluiten. Mensen die in de vorige lockdowns al hun spaargeld hebben aangesproken. Ja, het water staat aan de lippen. Dat kan je niet keer op keer op keer doen. Misschien wat ruimhartigere compensatieregelingen. Het is wel een een sector die constant de prijs betaalt, terwijl andere organisaties en andere sectoren zelfs beter van worden. En daar zullen we toch misschien eens een keer naar moeten kijken. En ik hoop dat de regering daar in samenspraak met ondernemersorganisaties toch iets meer kan doen dan in het verleden.
1: Gelet op het regeerakkoord eh, hebben ze eh, heel veel miljarden tot hun beschikking. Dus moet daar wellicht ook weer een extra bedrag worden gereserveerd. Maar ik, ik kijk even naar Facebook. Ik heb gisteren ook een post gepubliceerd over... Um, wel of niet paniekvoetbal in zaken het virus. En een van de aardige opmerkingen was van een van de respondenten. Het is dweilen met de kraan open. De lockdown is de pleister om het bloeden te stelpen. Als de pleister eraf gaat, begint het bloeden vrolijk opnieuw. Dan uh, een voorstel, een, een optie voor een structurele oplossing. En dat is volgens respondent 100% vaccinatie. En een deltaplan om onze gezondheid, CQ, ons immuunsysteem, op natuurlijke wijze te versterken. Dus gezonder leven. En verder het opschalen van de zorgcapaciteit tot voorspelbaar.
0: Ja, dat voorspelbaar, dat lijkt me lastig. Maar het is wel een idee, hè, dat je een soort internationale pandemiewet maakt. Wat je nu natuurlijk ziet, zo'n variant op dat coronavirus, die ontstaat vaak weer in landen en gebieden waar er nauwelijks of niet vaccins beschikbaar zijn. Het zou misschien een heel goed idee zijn om eindelijk eens iets te doen aan die patenten. Om gewoon internationaal nu te verklaren, de patenten voor deze medicijnen, die moeten worden vrijgegeven. Kijk. Iedere regering heeft geïnvesteerd in de opleiding van wetenschappers. We mogen er wel eens wat voor terugkrijgen. Het is natuurlijk bizar dat al die winsten naar een klein groepje internationale farmaceuten gaat. Het is de hoogste tijd dat we zeggen, nou, die patenten, die moeten we vrijgeven. En we maken die vaccins op grote schaal beschikbaar, ook voor mensen die dat niet kunnen betalen. Voor landen waar niet dit soort uitgaven gepermitteerd kunnen worden. Ja, ja. En dan prikken, prikken, prikken. Maar niet alleen lokaal, uh, nationaal, maar
1: wereldwijd. Ja, nou, dat, ik denk dat de farmaceutische industrie daar niet uh, op staat te wachten.
0: Nee. nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, dat hoeft toch ook niet? In, 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 op een, d- een gegeven moment als uh, regeringen, als internationale samenlevingen ook wel eens kunnen zeggen: tot hier en niet verder met uh, de winst. Ja,
1: maar de farmaceutische industrie is natuurlijk wel een multinational. ...met tentakels over alle grenzen heen, is wel een hele lastige partner om aan
0: tafel te hebben. Ja, maar je kunt het toch afdwingen? Ja. En uiteindelijk zullen die organisaties toch ook wel eens een keer over stag willen gaan... ...om maatschappelijke bijdrage te leveren. Over
1: internationale regelgeving gesproken. Ik heb er nog eens even naar gekeken gisteravond. Uh, Maar in België gaat uh, nog lang niet alles zo spoedig dicht als bij ons... Dus als we nog wat willen met de kerst, dat zeg ik even onder voorbehoud, kunnen we nog naar de Zuiderburen. Hoe is het in Duitsland eigenlijk, vlak bij jou, Paul? Ja, dat is ook nog wel mogelijk. Kun je, ja. daar, nog even, kun je daar nog wel uh, buiten de deur eten met kerst?
0: Uh, tot nu toe wel, ja. Rindvlees? Dat is allemaal vol, dat is allemaal al gereserveerd. Ja. Ja, in Duitsland zijn de mensen sowieso strenger uh, met het houden van, van afstand. Uh, mondkapjes hier veel meer dan hier. Ja, ik weet het niet. Op het moment dat, dat Nederlanders massaal de grens overgaan, gaat het daar natuurlijk ook mis. En dan worden die grenzen gewoon gesloten. Jeroen, dat is weer het omdraaien van het verhaal. Hè? Alsof ons iets wordt opgelegd in plaats van dat we ons beschermen tegen. Laten we het virus maar eens accepteren. Het is er gewoon.
1: Ik zeg alleen dat er voorlopig nog ontsnapping mogelijk is naar de omringende landen. Als er nog eens ergens heen willen, bijvoorbeeld ook naar een museum. Ik denk nog steeds aan Gent waren we laatst. Er was een, is een prachtige van een tentoonstelling in het smak. Dat gaat over pop art van Warhol tot Panamarenko. Nou, dat is helemaal mijn liefhebberij. Alleen toen ik daar met Loes binnenliep, eh, hadden, we, hadden we een reservering moeten doen. Nou ja, dat geldt natuurlijk voor het volgende week ook nog. Ik ga het toch nog een keer proberen. Nee, ik zeg alleen maar, ik ben blij dat dat nog kan. Dat er dus nog per land, je hebt het net over internationale wetgeving, voorlopig nog per land
0: verschilt. Ja, maar mensen die bijvoorbeeld uit Engeland nu naar bepaalde Europese landen willen, die kunnen het al niet meer. En dan worden de grenzen gesloten. We hebben dat eerder gezien vanuit Vlaanderen. Duitsland laat geen Engelsen en, toe. Nee, en we hebben dat eerder gezien ook vanuit Duitsland. Nou, en dan, dan rek je het alleen maar op. Het wordt tijd voor een Europese aanpak, Jeroen. Ja, het is een pandemie. Pandemie ja. is wereldwijd en dat kan je niet lokaal oplossen.
1: Nee, maar het, het, het vreemde is nu wel dat de huidige demissionaire regering deze lockdown bepaalt. En dat het heel wel mogelijk is op 14 januari, bij het aflopen van die termijn, een nieuwe regering die lockdown zou kunnen opheffen. Ja. Zijn is... ze dan inmiddels wijzer geworden denk het wel, dan zal wel blijken hoe groot de schade van Omicron is. Hebben ze dan iemand in de regering dat wordt ook maar voortdurend gesuggereerd dat er een echte vakminister met vakkennis, dus een viroloog bijvoorbeeld in het kabinet moet. Zullen ze die dan in de regering hebben en zal dat werkelijk verschil maken?
0: Dat vraag ik me af. Ik weet het
1: niet. Of, of, zo'n, of zo'n expert. Het verschil maakt in Den
0: Haag. Het was natuurlijk wel aardig gisteren zagen we van Dissel op de persconferentie en dat is de voorzitter van het OMT. Dus daarin zit al die kennis gebundeld. Peter kan het niet denk ik, toch? En misschien is het wel goed dat een regering die zijn eigen politieke maatschappelijke economische afwekkingen moet maken, geadviseerd wordt door een onafhankelijke organisatie.
1: Ja. Ja, zeker. Is het, is het, zou het ook goed zijn als er nu echt iemand uit OMT-kring... of uit de expertkring werkelijk in de regering plaatsneemt? Is, is, is mijn vraag. Ja,
0: ik weet niet, misschien meer iemand die uh, goed thuis is... in het uh, snel organiseren van campagnes, van uh, vaccinatiecampagnes. Iemand die razendsnel een infrastructuur kan opzetten... Die zorgt dat er bijvoorbeeld op de dorpspleinen gewoon een tent komt waar je je kunt laten vaccineren. En dat je daar gewoon naartoe kunt. En die dan en die ook dwars
1: door de vertragende Nederlandse bureaucratie heen kan denderen. Precies, dat denk ik. Dat dat zou
0: helpen. Maar ja, dat moet de regering dan maar oplossen.
1: Even wat anders, Paul, wat ik me afvroeg bij het re- regeerakkoord. We hebben het in Hakketak veelvuldig en vaak gehad over complottheorieën. Uh, over de stemmingmakerij van types als Willem Engel en Thierry Baudet. Uh, zie jij in het regeerakkoord, behalve een, het vrijmaken van een substantieel bedrag voor het um, bevorderen van de veiligheid, hè, veiligheid op straat, maar zie je in het regeerakkoord ook goede aanknopingspunten voor het terugdringen
0: van dit soort teneuren in de samenleving? In het regeerakkoord is er best veel aandacht voor de informatie. Opvallend is, als je het regeerakkoord uh, opent, dan krijg je meteen in de tweede alinea een flinke paragraaf over persvrijheid. Maar later vind je ook dat er bescherming nodig is tegen haatzaaien en de positie van de nationaal coördinator tegen racisme en discriminatie die wordt worden versterkt. Maar heel opvallend is dat de regering zegt dat grote online platformen... verantwoordelijk gaan worden gesteld bij het verspreiden van desinformatie en haatzaaien. Dus als er berichten verschijnen waarvan een autoriteit... dat is natuurlijk best wel een een manco. Wie zou dat moeten zijn die dat zegt? Maar die dan beslist van hier is sprake van desinformatie en haatzaaien... dan kan Facebook of Twitter daarvoor verantwoordelijk worden gemaakt... En dat vind ik heel merkwaardig. Tot nu toe altijd het idee van het zijn platforms. Het zijn organisaties die de verspreiding en de uitwisseling van allerlei berichten faciliteren. En dan zou je zeggen, de afzender, die is verantwoordelijk. Maar nu zeggen ze, oké, we schakelen eigenlijk die grote organisaties, meta als voorbeeld, dat is natuurlijk de allergrootste, verantwoordelijk voor de inhoud van wat hij verspreidt. Ja. Dat is lastig. Dan zouden er geen spontane uitingen meer op zo'n platform kunnen verschijnen. Alles zou dan moeten lopen via redacties. En dan krijg je toch hele andere organisaties. Er is natuurlijk nogal veel te doen geweest over de afgelopen jaren al
1: over een een bepaald soort censuur bij Facebook.
0: Ja, maar hoe hoe zou je dat zien? Hoe zou een Facebook dit moeten gaan doen? Hoe zouden ze die verantwoordelijkheid waar moeten maken? Ik vind het heel interessant en ik ben dus heel benieuwd hoe de regering dit gaat uitwerken. -hmm. Wat ik mis is een paragraaf over het belang van de geschreven pers. Er is wel aandacht voor de omroep, maar niet voor de geschreven pers. Ik had wel verwacht dat ze eens keken naar het feit dat de Nederlandse persorganen... bijna in het geheel in handen zijn van buitenlandse ondernemingen dat we nauwelijks meer een goede geschreven pers hebben... die lokaal nog van betekenis is. Volgt wat er gebeurt. Redacties in kleine dorpen, steden zijn natuurlijk allemaal verdwenen. Geen aandacht voor. En wat me ook verbaast... is dat er geen vrijstelling voor BTW is gekomen op persorganen. Op een krant betaal je gewoon 9%. Op een online krant betaal je aanvankelijk 21%. Dat is onder de huidige kabinetsperiode verlaagd naar die 9%. Maar de ChristenUnie heeft er altijd op aangedrongen om de pers vrij te maken van die, wat je vroeger noemde, vuile vingers van de fiscus. Om het toegankelijker te maken qua prijs voor een grotere groep mensen. Mm-hmm. In Vlaanderen, daar is geen btw op de pers en daar is zelfs een flinke subsidie van zo'n 175 miljoen per jaar op de verspreiding van kranten. En daar wonen bene de belangrijkste uitgevers, ook van Nederlandse kranten. Vandaar ook waarschijnlijk, hè? Ja. We hebben daar natuurlijk een een, een voordeel als organisatie. Maar ik vind het jammer dat de overheid geen visie heeft op de toekomst van de geschreven pers. Los van de BTW
1: lijkt mij het grootste kapitaal de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van werken, van journalisten. Ik ik vraag me ook af of uh, dit het mogelijk maakt dat binnen de kortste keren weer de logo's van uh, de omroep in Brabant en uh, die van de NOS op op de wagens terug kunnen keren. om ze ze toch weer zichtbaar te maken. Ik ik denk ook in dit verband... aan wat ik hoorde uit de mond van Sigrid Kaag... in de sessie van OPEEN... bij Sven Kokkelman. Toen ging het over het invullen van de poppetjes. Waar ze op dit moment nog niet aan willen. Maar dat... er toch een zekere beduchtheid was... over wat ze aangaan... die nieuwe functionarissen. Uh, Wat ze over zich heen krijgen. Die beduchtheid, dat, dat is ook wat Kaag betreft uh, natuurlijk wel een, een zwaar punt. Want zij wordt meer bedreigd, heb ik wel begrepen, dan wat er in de openbaarheid komt. En dat geldt vooral haar kinderen en haar man, de Palestijn.
0: Ja, dat is afschuwelijk. Daar zou je toch moeten inzetten op echte opsporing van daders.
1: Onderschat het toch niet, hè, dat gedachtegoed dat, dat broeit natuurlijk overal. En ook nu weer, die lockdown uh, wekt nieuwe woede en, en nieuwe onvrede. Uh, en, en neemt het natuurlijk bepaald niet weg, die gevoelens van irritatie waar het overal schuurt. Dus indamming, beperking, met welke goed bedoelde nieuwe juridische maatregel of wat voor kabinetsvoornemen voor, kabinets ook, is een hele zware. Ook, ook voor een nieuw kabinet. Zeg, Paul, we zijn bijna aan de kerst toe. Hè? Dan moeten we het zonder doen, zonder diners, zonder, zonder het restaurant. Duitsland is al vol gereserveerd. Jeroen, ik heb een keuken.
0: Oh ja, wat goed. Er is niet zo'n probleem. supermarkt is open. Ja, moeten we, maar, moeten we het maar mee doen. We moeten het er gewoon mee doen dit jaar. We moeten het er mee Zo doen. Zo is het. En er zijn ook nog wel weer wat lichtpuntjes wat betreft de genotsmiddelen in het het coalitieakkoord. Ik las een paar paar aardige dingen daarin. We hebben sowieso de de wiet, de gecontroleerde ketenverzorging van de wiet. Daar gaan ze mee door. Dus er zal toch een opmaat zijn naar legaliseren. Maar ik las nog iets zeggen. Er komt nu ook een experiment met medicinale ecstasy. En dat gaat de nieuwe minister van VWS gaat dat doen? Ik heb nog nooit gehoord dat ecstasy ook uh, medicinaal kon worden toegepast. Komt het in het kraanwater? Uh, nee, dat niet. Maar met het kraanwater zijn wel andere dingen aan de hand. Zeg. Ik las van de week dat het aantal bestrijdingsmiddelen op groente en fruit... toe is genomen in plaats van afgenomen. En ook de vervuiling van medicijnresten in drinkwater en in de natuur neemt toe. En opvallend een bericht van het RIVM... ...dat het hoog nodig is om hier een nadrukkelijke onderzoek naar te doen... ...omdat voor het eerst er ook een relatie wordt gelegd met Alzheimer. En uh, ja, dat is iets wat mij zeer verbaast... ...dat in een tijd dat we groen, groen, groen denken... ...dat we erop uit zijn om de biodiversiteit te herstellen... ...dat het aantal bestrijdingsmiddelen toeneemt. Terwijl ik had verwacht, dat zal toch wel eens zo langzamerhand minder worden...
1: Ja, je had het net over een goed alternatief voor de restaurants en de dure diners, jouw keuken. Op dit punt denk ik aan een heel probaat middeleeuws middel wat ze destijds hadden tegen als alternatief voor water, ook bij ons in Utrecht, bier. Ja, bier. Ja, ja, Jeroen, Jeroen, je kunt binnenkort zuipen bij de Kapper.
0: Dat is wat voor jou. Nou,
1: ik kom niet zo uit met kapper, dus dat is goed voor de alcoholmatiging. <laughs>
0: nee, maar dat is... Ja, dat, dat vind ik ook wel een beetje teleurstellend. Ik kijk altijd naar de paragraaf voor het midden- en kleinbedrijf. En dan kijk je, wat doet nou de regering voor die kleine bedrijven? En dan zie je hier daadwerkelijk dat ze zoeken naar een meer privaat-publieke samenwerking. Dat vind ik altijd heel erg lastig om... Daar mijn, mijn gedachten bij te vormen. Maar ik had bijvoorbeeld verwacht dat er nu eens een einde werd gemaakt aan die verplichting om twee jaar je medewerkers door te betalen bij ziekte. Want ja, kijk, als je 100 mensen in dienst hebt en je hebt er één ziek, dat is 1% van je, van je loonkosten. Ja. Maar ben je een kleine ondernemer en heb je één of twee mensen in dienst, dan is het uh, ja, 50 of 100% procent van je loonkosten. En dat raakt, hoor. Dat raakt hard. En die verzekeringskosten die lopen maar op en op. Ja. En onder de vorige regering was beloofd ja. om hier een einde aan te maken. Het zou in ieder geval worden teruggebracht naar één jaar. is niet gebeurd. En in het nieuwe coalitieakkoord lees ik hier helemaal niets over. Ja. Je ziet al die kleine zelfstandigen... die vertrekken op dit moment uit de dorpkernen. Er zijn hele dorpen waar geen supermarktje of helemaal niets meer is. En ik vind dat triest. En als dan de oplossing is... Dat je nu bij de verschillende winkeltjes een biertje kunt krijgen of een taartje kunt eten. Ja, ik vind dat wel gezellig, maar dat is toch niet echt een oplossing. Ik herinner me het overigens wel uit Ierland hoor. En dan ga ik terug tot de jaren, eind jaren zeventig. Dat je, waar je ook kwam, elke winkel had een tap. Je kon een biertje drinken bij de kapper. Je kon een biertje drinken bij de supermarkt, maar ook bij de bakker. Bij de slager, bij de schoenenwinkel. Het was wel heel gezellig overigens.
1: Het is wel iets om uit te verlangen waar het wel kan. In Nederland ook. Na 14 januari. Ja. Of het nou bij de kapper is of gewoon aan de tap in de kroeg. Eerst nog maar eens even. Gewoon berusten en bezinnen. He Paul? Ja. Bezinnen.
0: <laughs> Biertje. Waarom, Jeroen? Waarom?
1: Ja. Het ware innerlijk, of zo. Nou ja, daar ben ik te oud voor. Goed. Nou, toch maar een fijne kerst.
0: Ja, nou, jij ook, jullie. Hoi. Hoi.